0: I know that you're coming back home. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Béjar, soy ingeniero industrial de profesión, radico y trabajo en China, hago contenido en YouTube y también escribo libros de comercio exterior, importaciones y oportunidades de negocio desde el extranjero hacia Latinoamérica. Este podcast es un complemento a estos videos, es un espacio personal donde me permito conversar contigo de estos temas que tanto nos interesan. Bienvenido. Muy buenos días con todos, empresarios. El día de hoy me encuentro nuevamente aquí desde el gigante asiático. Y quiero conversar con ustedes. Eh, bueno, como siempre conversamos de todos los temas. Eh, muy. Tenemos mucha libertad en el podcast, ¿no? Es muy diferente a, a YouTube, Facebook, eh, Instagram. Porque es otro tipo de formato. Siempre el video. Yo creo que. Eh, te limita un poco, ¿no? Pero me encuentro el día de hoy. Exactamente. Para las personas que no sepan, estoy. En abril es la noche de un 11 de abril en China, en Guangzhou en China El clima está relativamente bien, el clima es importante en Asia porque hay temporadas que el clima está en 4 grados Hablamos los, los meses de diciembre, noviembre, enero y puede pasar hasta 40 grados en los meses incluso de julio, eh, agosto Son temporadas para mí un poco complicadas para estar aquí en el gigante asiático El día de hoy les quiero conversar del tema como han visto en el video, el tema del COVID en China que nosotros todos saben, es, es algo de saber popular, eh, la eficiencia, la eficacia, eh, el éxito que tiene el, el gobierno chino, el Partido Popular Chino, para tratar con el COVID. ¿no? Nadie puede de ninguna manera atreverse siquiera a dudar de los resultados que tiene en función del control, de las medidas, eh, de todo lo que conlleva el combatir el COVID, ¿no? este, este virus, esta enferme, este enfermedad esta enfermedad en algunos casos Y por eso, por eso precisamente quiero conversar con ustedes Porque yo la última pandemia que hubo El último gran lockdown, es decir, la cuarentena obligatoria que se hizo dentro de China Yo no me encontraba aquí, yo me encontraba en Centroamérica Por mi trabajo, me mandaba por proyectos Estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, no tuve la oportunidad Sin embargo, ahora me encuentro en China, había un gran rebote mucho más fuerte de lo esperado en ciudades como el, en Shanghai, Harbin, al norte de China, yo me encuentro al sur de China las realidades son totalmente opuestas, pero también está empezando casos, se rebrote y les quiero comentar un poco las medidas que toma, obviamente son medidas que solo el gobierno chino se puede aplicar, no podrían ser aplicar, aplicables en un país occidental no solo por el tema cultural, sino también yo diría por las diferencias eh, morales que hay eh, hay que entender y hay que definir claro que la, la, la gran diferencia entre la ética y la moral es que la moral eh, está definida básicamente por una comunidad, por tradiciones, eh, tiene límites geográficos la definición de la moral, que es muy diferente a la ética. ¿no? La ética se puede considerar universal, por eso me refiero únicamente al tema de la moral. y No solo con China, con el mundo. La moral de los japoneses es muy diferente a la moral de los, de los colombianos y la moral de los colombianos puede ser muy diferente a la moral de nosotros, los peruanos. ¿no? Entonces, la moral sí es es definida por un área, en este caso, o por una sociedad. Y lo que pasa en China es que aquí toman medidas para combatir el COVID de rebrote que podrían ser consideradas eh, moralmente exageradas ¿no? en nuestra región. En Latinoamérica, cuando hay COVID, simplemente te dicen te quedas en casa y si no, bueno, si es exageración en los, en los tiempos más estrictos que yo pude ver, la policía sale a las calles, ¿no? te da uno que otro escarmiento, pero no te van a llevar a la cárcel no en Latinoamérica por salir en un día que no, que no habría correspondido. ¿no? Si tienes poder adquisitivo, esta es una zona un, de repente un poco más pudiente, lo único que podrían hacer es eh, a, a ponerte una multa, por otro caso te podrían de dar, llevar de repente a la comisaría para que pases la noche, en, no pasa de un escarmiento, no pasa de, de un pago que se tiene que realizar. Sin embargo, en China las medidas son mucho más estrictas y los, eh, los castigos por no cumplirlas suelen ser un poco más drásticos. ¿no? En el caso de los extranjeros, eh, incluso puede haber el caso de la expulsión dentro de China, dependiendo de la falta en la que incluyas. Eh, pero para los mismos chinos también el tema de las, de las cargas impositivas que se tienen el tema de las multas, el tema de los de la reprimen la, las reprimendas que se hacen al respecto suelen ser un poco más fuertes pero dejando a un lado eso y dejando el lado al trabajar en función del castigo es decir, es decir, no salgas o cuídate o si no te hago esto eh, yo creo que China opta por una política mucho más diferente, ¿no? El estilo de Sun Tzu en el arte de guerra se centra mucho más en un camino mucho más flexible de alcanzar a las personas no se muestra una manera agresiva desde el inicio pero sí es muy invasiva Aquí en China todo se trabaja con un código QR Tu celular es prácticamente tu vida aquí en China Tus formas de pago, tus medios de pago, tu identificación todo está dentro de tu celular ¿Y esto qué significa? Que dentro de China a donde vayas, tienes que tienes que mostrar tu celular que está unido con tu ID, ya sea pasaporte o ya sea tu tarjeta de identidad, tu cédula de identidad, está unido con tu teléfono que está tu nombre, y está unido a tu cédula de identidad, a tu DNI, está unido todo. Entonces, no, no importa dónde vayas, siempre tu celular está unido a tu identificación personal y eso está unido a tu código QR en, el en, el sur de Ch en todo China. ¿no? Tiene diferentes nombres, en el sur de China le conocemos como Shui Kang. en diferentes ciudades tiene otro tipo de nombres, pero todo es básicamente un control en función de un seguimiento de GPS que se hace para saber dónde has estado, si has tenido contacto con áreas que han tenido riesgo de infectados. Hay tres niveles de este código QR, el nivel verde, que significa que has estado en zonas relativamente seguras, no hay nada de qué preocuparse, si todo está bien, eres libre de andar eh, donde tú quieras tienes libertad de movimiento si tienes el código amarillo hay cosas hay 90% de las cosas diarias no las puedes realizar si tienes el código amarillo si tan solo tú has ido a un restaurante que ha habido el caso de un infectado hace dos días, ni siquiera mismo día tu código va a cambiar a amarillo y eso significa que aquí absolutamente en casi todo lado antes que tú entres a cualquier recinto, bus, taxi, eh, centro de entretenimiento, restaurante, tu centro laboral, tu propio departamento, te van a pedir el código QR. Y si es amarillo, no vas a poder ingresar. Es decir, quiero que entiendan la gravedad de esto. Si yo dejo mi departamento hoy día en la mañana, que yo pago mi, el, al, al dueño del departamento por vivir, aquí de una manera legal, tengo un contrato por un año... Cumplo con todos mis impuestos, vivo en función de la ley, pero si dejo mi departamento el día de hoy por la mañana y en el transcurso del día por cosas de la vida mi código QR cambia amarillo porque de repente el carro en el taxi en el que estaba cruzó por una zona donde también cruzó un infectado que estaba en un taxi y no hubo ni siquiera un contacto, va a haber una coincidencia de GPS si mi código va a cambiar del verde al amarillo. Y cuando yo intente ingresar a mi departamento, el guardia de seguridad, si es estricto, no me va a dejar ingresar. Y nadie va eh, siquiera a tratar de defender mi derecho a entrar al departamento por el cual yo pago. Quiero que entiendan que eso puede pasarme. Entonces, yo debería buscar un lugar donde quedarme, pero nadie me va a dejar ni siquiera rentar un apartamento porque tengo un código amarillo te voy a tener que llamar contactos chinos no porque ellos tienen mucho temor a este tema del código entonces tienes un extranjero y deja el celular a un lado agarra otro celular eh, entonces ya deja de, deja del tema de la seguridad personal de, de la, preocuparte por tu salud preocuparte el, el, la preocupación que hay en Latinoamérica del tema del covid es prácticamente en función de la salud ...tú no quieres que te dé COVID porque te preocupas por tu salud... ...no quieres que te empeore, no quieres tener ninguna pérdida en la familia... ...esa es la preocupación. Sin embargo, aquí que cambie tu código QR de verde a amarillo... ...significa que muchas cosas incluso no podrías trabajar. O si vas a un centro de cuarentena, si tu código está en rojo... ...que te ha salido un resultado positivo de COVID... Puede, puede, ...pueden llevarte a centros en los que como extranjero... ...tú tienes que pagar eh, costos que a los mil dólares... Y para muchas personas estas son cantidades eh, no tan accesibles. Entonces ya no se vuelve aquí desde mi punto de vista el COVID simplemente un tema de salud, una preocupación de salud, un, una preocupación del cuerpo, de la higiene personal. No, se vuelve más una preocupación económica, se vuelve una preocupación de, de trabajo sientes que tu trabajo puede ser afectado, tu vida diaria, si haces negocio, no vas a poder ni siquiera tomar el taxi, no vas a poder ni siquiera entrar a un restaurante, eh, solo porque tu código QR ha cambiado, amarillo. Si eso no te parece a ti exagerado, si te parece a ti esto razonable, que muchos eh, países asiáticos lo podrían considerar aceptable, y yo hasta cierto punto lo entiendo porque hay una lógica detrás, <coughs> Eh... que estoy un poco con la garganta... No es COVID... Espero... <risa> eh, si esto no te parece exagerado... En las Hay algunas regiones al en el, en el sur de China... Yo te puedo ir de Guangzhou porque vivo aquí... Y hay algunas políticas que me he dado cuenta que se toman... Que pueden ser muy cuestionables, ¿no? Cuando hubo un pequeño rebrote del COVID hace 4 o 5 meses... Eh, se prohibió el ingreso de o compras virtuales entradas al cine algo simple como el cine a personas que no tuvieran un ID chino una cédula de identidad chino un extranjero promedio que tiene visa de trabajo o negocios aquí no puede no puede aplicar para una un ID una cédula de identidad china un ID un DNI chino no puede es solo para los locales entonces solo podían ir al cine comprar entradas eh, las personas que tenían un DNI chino y en este tipo de decisiones es donde ya no se entiende la lógica detrás no, no se entiende las explicaciones no que acaso los extranjeros eh, no podemos ir, decir, no podemos acceder al arte eh, no podemos acceder a, un, a algo simple como un cine por el, por el solo hecho de que el COVID de alguna manera lo relacionan eh, con los extranjeros o sea, somos la primera línea de contagio en otras palabras entonces, ya llega un punto en el que eh, la lógica se pierde. Es muy difícil entender el razonamiento detrás de estas rescisiones. Pero yo he tenido la experiencia de trabajar eh, con, con, con instituciones gubernamentales dentro de China y entiendo hasta cierto punto la manera en la que piensa. Hay gente muy capaz, el gobierno chino, eso nadie lo puede negar. Eh, sin embargo a veces el intelecto, a veces eh, la experiencia, eh, no pueden romper paradigmas que China ha creado a través de las décadas. no Ese mismo miedo se podría decir hasta cierto punto, eh, que muchas personas normalmente la tenemos, no eh, miedo a lo desconocido, que es natural, eh, y también la falta de interés, de conocer algo que no es, es, es tuyo. ¿no? En Latinoamérica no tenemos ese problema porque somos una una región multicultural. ¿no? No, no, no tenemos ningún problema en entender la cultura africana, la cultura asiática, China, porque verdaderamente todos nos, nos sentimos de alguna manera parte de una comunidad. ¿no? Eh, eh, tenemos eh, todos los colores, todas las razas, todos los tamaños en Latinoamérica y eso nos permite a nosotros tener una amplitud, yo diría, de aceptación cultural mucho más amplia diferente, a diferencia de países asiáticos o europeos. ¿No? Eh, China no es la única que tiene esa, esa obtusidad al momento de entender las cosas de manera cultural me refiero únicamente y resulta que hace una semana, una semana y media eh, salieron casos de COVID en, un, dos, par, en dos distritos aquí dos, un par de distritos y el código QR que les menciono ¿no? Si tú estabas bien, no había ningún problema. Pero el gobierno dijo, todos se tienen que hacer exámenes de prueba COVID. Pero ¿qué pasa? Que las reglas de juego decían hace dos semanas que tu código QR es verde. Así que si no has estado en ningún lugar de riesgo, si no has tenido acercamiento con ninguna persona, eh, no tienes ningún problema, tu código debería seguir verde. Sin embargo, ¿qué pasó? Que en esas zonas, tú por estar en esas zonas, es decir, un distrito... Y aquí hay distritos que tienen distancias de hasta 4 a 5 kilómetros. El COVID tiene un alcance de contagio en menos de 20 centímetros a 10 centímetros con el tema de los estornudos. Decir que te vas a contagiar un kilómetro eh, no tiene una lógica detrás. Y pasó que en la, los habitantes de estos distritos, eh, absolutamente todos, y yo me incluyo, porque eh, yo, aparte de hacer deporte o grabar los videos, no salgo otras partes. Y la última semana me mantuve aquí porque estoy haciendo mi maestría, que es en línea, y estaba haciendo un, unas también el tema de mis escritos, del libro que estoy escribiendo. Eh, y... Cumpliendo todas las reglas de juego, estando, manteniendo todos los, los índices, los, las recomendaciones de salubridad, mi índice relativamente cambió amarillo. En el momento tú sientes que está bien, no puede pasar. Tú dices, no hay ningún problema, voy, me tomo mi test y va a estar verde nuevamente. Lo cual hice al día siguiente. Me tomo el test, cambio a verde y en menos de 24, en menos de 12 horas, nuevamente cambio a amarillo porque mi zona seguía siendo en la zona de supuestamente donde había encontrado un caso. Y el día de hoy me he hecho otro test. La lógica dice que mañana de 5 de la mañana, hasta las como el día de hoy, hasta las 3 de la tarde, mi código va a estar en verde, si tengo suerte. Pero en toda la tarde va a cambiar a amarillo, me ha pedido otro test. Entonces voy a tener que estar haciendo test diarios, eh, hospitales, que verdaderamente me pueden dar una zona de riesgo, un, un hospital o centros de covid test hay, hay mucho riesgo de contagio. Entonces, eh, ya se pierde el tema de la lógica, se pierde el tema de la capacidad de entender ese tipo de decisiones o políticas que están. Verdaderamente tener este código amarillo te inhibe de muchas cosas. Yo no puedo ir al gimnasio, no puedo entrar a un restaurante, no puedo, no puedo salir de mi departamento porque si salgo no voy a poder entrar. ¿no? Así que, y si entro tendré que entrar tal vez por la puerta de atrás donde donde está el depósito de basura, entonces eh, es muy complicado y esto les cuento a ustedes eh, y esta información obviamente que no se encuentra en las redes sociales ni en los buscadores simplemente por una falta de interés una falta de. yo diría por una falta de. por una falta de esa sed de aprendizaje sobre la cultura asiática, y como no hay una demanda en función de esto, la oferta obviamente es casi inexistente. ¿no? Pero les cuento a ustedes, para que las personas que escuchan el podcast tengan en consideración hasta cierto punto eh, las medidas que tiene China, el, el precio que hay que pagar por esta tolerancia cero del COVID, y obviamente también para si hay alguna persona que tiene planeado venir a China, esto no es nada en función, si lo comparas con el tema de las cuarentenas que hay que hacer todavía Yo vine, y hice la cuarentena eh, y fue muy duro el tema de la cuarentena Incluso hice cuarentena en una habitación que no tenía ventanas eh, Y tú puedes decir que está bien, se puede hacer Pero si esto es una habitación que está rodeada por mayólicas, sin ventanas eh, Casi una semana, sin ver la luz del sol eh, ya no es tan fácil hacer el tema de la cuarentena para muchas personas así que vale mucho tener en cuenta este, este, estas pequeñas noticias que puedo compartir con ustedes hasta donde puedo porque siempre dejo de lado muchas cosas porque yo vivo en un país en el cual de alguna manera trato de respetar las normas de juego que se tienen y tampoco no caer en el amarillismo ser muy objetivo yo tampoco yo no soy ningún periodista entonces eh, comparto, yo creo lo que desde mi juicio eh, siento que se puede compartir y de alguna manera también para mí el podcast es una especie de es un momento que yo puedo compartir de una manera mucho más libre mi opinión personal ¿no? porque yo sé que el alcance es, 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 es minúsculo comparado a lo que se puede hacer en el tema de redes sociales que tienen un formato mucho más de video ¿no? el alcance es 10 veces mayor 100 veces mayor y el podcast es algo mucho más personal. Bueno, con esto damos finalizado el podcast del día de hoy. Gracias a todos por haber estado presente. Gracias por darte un tiempo para aprender. Eh, quiero hacerte un anuncio final. Como siempre, tú sabes que yo escribo libros. Si, quieres, si te gustaría leer alguno de mis libros, lo encuentras en mi página web, miguelbejar.com. Ten mucho cuidado con qué promotor adquieres mis libros, mis cursos, porque los promotores oficiales que tenemos, aún siendo promotores... Ellos al final te van a dar un código para que puedas acceder a nuestra página. Si has comprado algún curso, contactos, y que la puedes encontrar en miguelbejar.com. Así que siempre ten mucho cuidado con ese tema. Lo que estamos lanzando ahora nuestro último curso de importaciones en emprendimiento desde cero. A través de Aliexpress. Así que si estás interesado en importar y emprender es una gran oportunidad. Todo lo encuentras en mis redes sociales. Eh, ...en YouTube me encuentras con Miguel Ángel Béjar... ...igual que en Instagram... Eh, ...en Instagram me encuentras con Miguel Béjar Oficial... ...así como Facebook... ...y si me envías un DM... ...yo respondo todos los DMs en Instagram... ...los únicos que no respondo es cuando alguien me dice... Eh, ...Miguel, de un proveedor de... Da un, prove da un proveedor de globos... ¿no? ...entonces esa información que yo no tengo a mano... ...tendría que... ...es un servicio aparte que en la página web puedes... ...cotizarlo... ¿no? ...entonces es, son muy diferentes los escenarios... ...pero cualquier otra persona... Con otro tipo de preguntas no hay ningún problema. Gracias por haber estado el día de hoy a escucharme. Y recuerdo importar calidad, tecnología y conocimiento. Yo creo que cambiar el mercado de las importaciones, hacer las cosas de una manera diferente, depende enteramente de nosotros. Gracias por haber estado el, el día de hoy. Y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.